0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Wir erleben das Herrenfinale zwischen Novak Djokovic und Nikirios. Während Djokovic gegen Cameron Norrie in vier Sätzen siegreich war, erreichte Nikirios kampflos das Finale. Kampflos, na gut, das ist vielleicht ein bisschen zu strapazierter Begriff. Er musste im Halbfinale nicht antreten. Vorher hat er ja durchaus kämpfen müssen in den Runden davor. Wir erleben am Sonntag eine Premiere, Nikiras im Finale und wir erleben Novak Djokovic, der seit 2017 nicht mehr verloren hat in Wimbledon. Und es war leider heute kein so richtig guter Tag, aber wir sprechen trotzdem drüber. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Chip and Charge auf Sportpodcast.de mit unserem neuesten Daily vom Turnier in Wimbledon. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert, Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, gestern Abend war unser letzter Podcast ungefähr eine Viertelstunde online. Dann gab es die Nachricht, dass ähm, Rafael Nadal eine Pressekonferenz angekündigt hat für ich 20.20 Uhr 20 gestern. Und da waren sich eigentlich alle schon sicher, naja, das wird wohl die Absage sein von ähm, Rafael Nadal für das Halbfinale gegen Nick Kyrgios. Er hatte gestern nochmal trainiert. Wir hatten dann ja auch gesagt, wir gehen eigentlich davon aus, dass er spielen wird. Ob er dann ähm, so richtig lange spielen wird können oder ob er es durchziehen kann, wie, er, wie fit ist er, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Er kann nicht antreten. Rafael Nadal hat gesagt, dass er nicht in der Lage ist, zwei weitere Matches noch zu spielen auf einem Niveau, was für ihn gut ist. Und er hat nicht die Möglichkeit und er hat nicht die Chance, diese Spiele zu gewinnen. Das hat er gestern gesagt. Und deswegen hat er aus diesem Turnier rausgezogen. Deswegen ist Nick Kyrgios weiter. Wir haben nach dem Spiel gegen Taylor Fritz diverse Messages bekommen, gerade auf Twitter, wo es dann hieß, ja, der Schauspieler. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt diskutieren.
1: Nö, also wir hatten dann ja auch gesagt in der Zusammenfassung danach, das wird schon eine legitime Verletzung gewesen sein. Wahrscheinlich hätte er jetzt auch zum Halbfinale irgendwie antreten können, nur wäre die Geschichte dann wahrscheinlich irgendwie nach einer Stunde vorbei gewesen oder er wäre halt wirklich vom Platz gefegt worden. Und da hat er eben auch das Wichtige gesagt, er sah sich jetzt nicht mehr in der Lage, noch zwei Matches zu gewinnen. Und das ist ja am Ende, was für ihn zählt. Also er tritt hier nicht in Wimmeln an, um das Halbfinale zu erreichen. Das hat er schon häufig genug geschafft. Er tritt hier an, um zu gewinnen. Ich weiß auch nicht mal, ob er hier angetreten wäre, wenn er zum Beispiel nicht die Australian Open gewonnen hätte, sondern nur die French Open, wenn er also nicht die Chance auf einen Kalender oder auf einen Grand Slam, also alle vier Grand Slam Turniere in einem Jahr zu gewinnen gehabt hätte, da bin ich mir nicht sicher, ob er hier angetreten wäre oder wenn ich gesagt hätte, na jetzt nehme ich mir ein bisschen Zeit, jetzt hat er dann ja auch gestern in der PK gesagt... Das ist jetzt keine langfristige Pause. Er will wieder anfangen, in den nächsten Wochen zu trainieren. Und wir können mal davon ausgehen, dass wir ihn bei den US Open sehen werden. Da wir nicht wissen, ob wir Novak Djokovic dort sehen, hat Nadal dort dann die Chance, nochmal ein bisschen Vorsprung auszubauen im, äh, ja, in diesem jetzt neu anberaumten Rennen, wer am Ende die meisten Grand Slams gewinnen will.
0: Aber wir haben gestern dann ja auch gesagt, ähm Rafael Nadal lebt so ein bisschen im Hier und Jetzt. Wir haben uns ja auch schon mal so gefragt, was passiert wohl in 10, 15 Jahren, wenn seine Karriere längst vorbei ist. Wir haben das Bild, die Bilder von Boris Becker gesehen, der nach seiner Karriere keinen Sport mehr treiben konnte und nicht mehr Tennis spielen konnte, zum Beispiel auf, auf Legendenturnieren oder sowas. Ähm, so ein bisschen ähnliches blüht ihm ja wahrscheinlich auch mit seinen ganzen Malessen, die er hatte. Hier hat er dann allerdings dann die ja einzig vernünftige, Wahl gewählt, dass er gesagt hat, okay, ich ziehe heraus, es hat einfach keinen Wert mir dann hier noch mehr zum Beispiel den Bauchmuskel weiter einzureißen und das war dann, ja, insgesamt war es eine sehr, sehr weise Entscheidung, habe ich das Gefühl.
1: Naja, hat er dann auch umgesetzt, was er quasi öffentlich proklamiert hat nach dem French Open, dass er eben nicht nochmal sowas machen würde wie bei dem French Open, also auf Schmerzmitteln versuchen das Turnier irgendwie durchzuziehen, das hat er hier nicht gemacht, in der Theorie wäre sowas sicherlich möglich gewesen, Djokovic hatte ja auch so eine Geschichte, es müsste Australian Open 2019 gewesen sein, wo er auch einen Bauchmuskelriss hatte, damals sollte er sogar noch länger gewesen sein, der hat es dann am Ende durchgezogen, das natürlich auch immer wirklich ganz von außen zu sagen, wie das wie das am Ende wirklich hier alles aussah oder gewesen ist. Aber ich glaube, bei ihm war es so offensichtlich ja, in der Aufschlagsbewegung, dass sie ihn doch schon behindert hat. Und ja, er hatte er hatte angekündigt, das nicht nochmal so wie bei den French Open zu machen. Jetzt hat er dem anscheinend hier Taten folgen lassen. Das soll jetzt aber auch nicht irgendwie schadenfreudig klingen. Ich meine, A, ist es natürlich schon bitter. Für die Zuschauenden nur B gehört es eben auch ab einem gewissen Alter dazu. Ich würde mal vermuten, uns hören nicht nur 20- und 30-jährige Menschen zu, sondern vielleicht auch welche, die eher Richtung 40, 50, 60 gehen. Irgendwann kann der Körper nicht mehr alles, was er vorher kannte konnte. Und dazu kommt dann eben auch noch, was ich schon in der Sendung gestern oder vorgestern gesagt habe, das Problem irgendwann im Profisport und auch in anderen Sportarten, eins führt zum anderen. Und wenn man eben zum Beispiel einen Teil des Körpers sehr belasten muss, dann führt das irgendwann unweigerlich zu einer zu einem Problem, nicht unbedingt zu einer Verletzung, sondern zu einem Problem in einem anderen Körperteil. Und das passiert dann mit dem Alter halt immer mehr. Und das sehen wir ja dann eben jetzt auch bei ihm. Das haben wir bei Federer gesehen. Das werden wir auch irgendwann bei Djokovic sehen. Das haben wir bei Serena gesehen. Es passiert halt einfach irgendwann im Alter. Und von daher, es gehört halt zur Karriere von Raphael Nadal dazu und wir wussten alle, das war so ein bisschen die Wette, die am Anfang des Turniers eingegangen ist. Er hat gesagt, es war noch nicht mal sicher, ob er seine Karriere fortsetzen würde nach dem French Open, hat dann diese Bestrahlung gemacht, hat dann gesagt, ja, ich werde es probieren. Aber wir wussten alle, es kann sein, dass er irgendwann im Laufe des Turniers rauszieht.
0: Lass uns zu Nikiras gehen, der hat nämlich heute in der Pressekonferenz dann gesagt, dass er eine schockierende Nacht hatte, nur eine Stunde geschlafen, weil er so aufgeregt ist und weil er jetzt hier dann sagt, okay, äh, ich stehe im Finale. Aber er sagte dann auch, meinen fetten Respekt an, ähm, an, Rafael Nadal. Es tut mir leid und ich hoffe, dass wir diese, ähm, Möglichkeit nochmal haben zu spielen, so ein wichtiges Match zu spielen. Er hat dann auch gesagt, Leute, wenn ich dieses Turnier gewinnen sollte, bitte erwartet nicht von mir, dass ich nochmal einen Grand Slam gewinne. Er hält dann die, das Erwartungsmanagement von ihm ist schon, ist schon wirklich gut justiert. Ähm, Nikera steht jetzt im Finale. Damit hatte man nicht mehr unbedingt gerechnet. Er hat es jetzt Kampflos erreicht, hat ja, er aber das Turnier ja insgesamt extrem gut gespielt und ähm, ja zwischendurch auch sehr, sehr fokussiert. Und das ist dann so ein bisschen, naja, bei so einem Turnier wie dem diesjährigen Wimbledon vielleicht dann auch folgerichtig, dass wir dann einen Teilnehmer wie Nikiros im Finale erleben, der in den letzten Jahren ja nicht unbedingt immer viel darauf gegeben hat, äh, um die Weltranglistenpunkte wirklich massiv zu kämpfen oder, oder verbissen zu kämpfen. Und jetzt werden keine Punkte vergeben und auf einmal ist er da. <lacht>
1: Ja gut, er hat natürlich schon eine eigentlich anständige Rasensaison gespielt, hat, hat gute Resultate gehabt und wir wussten alle spätestens nach den ersten Runden hier, dass sich einige Chancen eröffnen würden. So wie bei dem French Open, wo die untere Hälfte so offen war und am Ende Kaspar Ruth durchgegangen ist ja wirklich dann auch irgendwie eine Ironie der Geschichte. Einmal Ruth, einmal Kyrgios. Bisschen so die, die Intimfeinde, in Anführungszeichen auch von ihrer Herangehensweise. Und hier war ja auch jemand, oder er war ja auch jemand Kyrgios, über den wir schon von Anfang des Turniers gesprochen haben. Und als dann eben das Draw unten wirklich in sich zusammengefallen ist und die großen Namen dann einer nach dem anderen hier rausgepurzelt sind, bis auf Nadal, da wussten wir, es gibt schon eine Möglichkeit, dass so einer das für sich nutzen kann. Und Kyrgios, das wissen wir. Der hat das Talent, es wäre spannend gewesen, wie er sich gegen Nadal in Bestform geschlagen hätte. Ja, und jetzt kriegt er so oder so ein ganz großes Match im Finale.
0: Er bekommt ein ganz großes Match im Finale und das bekommt er jetzt gegen Novak Djokovic. Der hat heute gegen Cameron Norrie in vier Sätzen gewonnen. Und dieser Podcast ist dann ja auch zwischendurch immer mal wieder für Leute, die Matches nicht gesehen haben und die dann... Ja, erzählt bekommen möchten, ähm, wie diese Matches gelaufen sind. Und heute können wir das quasi aus der allerersten Perspektive machen, weil ich habe das Match heute nicht gesehen. Und Philipp, du musst es auch mir erzählen, wie es denn heute war. Teile vom ersten Satz habe ich noch gesehen, dann war ich den Rest des Tages nicht da. Lass uns das mal ein bisschen anders aufziehen. Ähm, ich stelle jetzt so ein paar Fragen zum Match und du beantwortest sie mir. Ähm, wir müssen darauf zurückgreifen, dass du da heute das ganze Match gesehen hast. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Aber jetzt können wir mal so ein bisschen dann das Fragespiel spielen. War der Sieg von Novak Djokovic nach Mitte des zweiten Satzes noch in irgendeiner Weise gefährdet? Faktisch wahrscheinlich nein. In der Theorie hätte
1: natürlich was passieren können. Nur hat Norrie sein Spiel nie angepasst im Laufe des Matches. Er ist relativ viel Risiko gegangen von Anfang an. Also Risiko müssen wir jetzt denken im Rahmen von Norrie. Norrie ist jetzt keiner kein Ballbasher wie die Amerikaner sagen, einfach drauf prügelt. Aber er ist schon relativ viel Risiko gegangen, das war das eine. Und hat seine Return-Position auch nie im Laufe des Matches angepasst. Und deswegen hatten wir fast schon Kuriosum, dass Djokovic ab Mitte dieses zweiten Satzes ich meine, nie auf Einstand irgendwie hat gehen müssen im eigenen Aufschlag. Ich kann mich kaum an 40-30 erinnern. Djokovic hat das so locker durchserviert und Norrie hat seinen Spielplan nicht angepasst. Von daher, nein, in der Theorie hätte was gehen können, aber nein, faktisch war die Sache damit durch.
0: Im ersten Satz hat Cameron Norrie 6 zu 2 gewonnen. Es war anscheinend ein sehr nervöser Beginn. Wie gesagt, bis zum 3 zu 2 habe ich es noch sehen können. Es war ein sehr nervöser Beginn. Cameron Norrie hat ja relativ früh dann auch angefangen, das Publikum so ein bisschen für sich zu nutzen. Er ist der große Unbekannte im britischen Tennis. Wir haben Andy Murray, wir haben Emma Raducanu, wir haben auch vielleicht noch Dan Evans und Kyle Edmund. Aber wir hatten bislang nie so richtig... Cameron Norrie, jedenfalls nicht auf britischem Boden. Er hat einmal die ATP-Finals erreicht, da hat er von ähm, Novak Djokovic auf die Mütze bekommen, aber ansonsten ist er eigentlich einer der großen Unbekannten in Großbritannien. Hat er das für sich nutzen können? Er hat es anscheinend im ersten Satz geschafft.
1: Ja, es war ja wirklich auch ein ganz kurioser Beginn. Wir haben ganz schnell Breaks erlebt. Ähm, drei in den ersten fünf Spielen, zwei davon für Norrie. Und du hast gesagt, er hat das Publikum schon genutzt, auch weil er ja die Situation hatte, dass er eben letztes Jahr bei den ähm, ATP-Finals gegen Djokovic gespielt hat und damals nur drei Spiele geholt hat. Und hier, als er das dritte, zwei oder drei damals geholt hat, und als er hier das dritte geholt hat, hat er wirklich gejubelt, als hätte er schon irgendwie hier was ganz Wichtiges geschafft. Und diese Energie, die hat er immer wieder auch in dem Match transportieren können. Und zwar auch schon so, dass er dann später im Match mehr dran geblieben ist, als man es hätte erwarten können. Auch einfach vor Dingen glaube ich, das Publikum hier, hier schon ähm, hat tragen wollen. Und das Publikum war auch ziemlich klar gegen Djokovic. Es gab auch eine Szene nach dem Match, wo Djokovic relativ offensiv gegen bestimmte Teile des Publikums gepöbelt und gejubelt hat, weil die ihn ja schon angemacht haben während, während des Matches. Und Norrie hat halt so versucht, diesen, diesen Geist des Publikums zu nutzen. Und es war ja ein total kurioser Satz, auch abseits dieser schnellen Breaks am Anfang, Djokovic unglaublich schlecht gespielt, hat den äh, Aufschlag immer wieder abgegeben, ähm, hat dann lustigerweise Anfang des zweiten Satzes sich eine Mütze aufgesetzt, dann lief es auf einmal. Also vielleicht war es wirklich, dass ihn die Sonne so sehr gestört hat und Norrie musste im ersten Satz überhaupt nichts machen. Da stehen fünf Winner am Ende des Sa ersten Satzes und 45% erste Aufschläge drin. Und es war einfach so, dass bei Djokovic gar nichts ging. Ähm, super viele unnötige Fehler, die ganz fix im Auslandeten, Probleme mit dem Aufschlag, unkonzentriert, nervös. Und Norrie hat die Sachen halt reingespielt und hat das Publikum so so auf seine Seite gezogen. Aber es war ein so schneller und schräger Satz, dass er äh, ja sich nicht mal so wie so ein erster großer Satz von einem Halbfinale bei einem Grand Slam angefühlt hat.
0: Ab Mitte des zweiten Satzes, du hast es gesagt, hatte, hatte Norrie nicht wirklich mehr so die, die richtigen Fähigkeiten, dieses Match zu, ja, zu gewinnen, beziehungsweise das noch, noch mal zu drehen. Was mir an Novak Djokovic jetzt abseits dieses Matches, was ich nicht gesehen habe, aber ja immer wieder auffällt und was wirklich auffällig ist, <lacht> ist diese Widerstandsfähigkeit von ähm, Djokovic. Also ja, er spielt zwischendurch schlecht, aber er spielt nicht drei Sätze lang hintereinander durchgehend schlecht. Das passiert ihm Mal ganz, ganz selten gegen Rafael Nadal, wenn er einmal beim French Open auf die Mütze bekommen hat. Aber ansonsten gibt es das nicht, dass Novak Djokovic drei Sätze lang wirklich schlecht spielt. Er fängt sich irgendwann und vor allen Dingen fängt er sich immer so, dass die Gegner, die bis dahin vielleicht gut spielen oder die bis dahin vielleicht auch das Gefühl haben, gut zu spielen, dass die dann von der Wand laufen. Und das ist, finde ich, etwas, das äh, Novak Djokovic so auszeichnet, hat er das dann heute auch gezeigt.
1: Ja, vor allem er hat mit jedem Satz einen Gang hochgeschaltet. Das mhm. war das Beeindruckende an ihm. Also erster Satz war wirklich eine Katastrophe aus seiner Sicht. Zweiter Satz war er immer noch ziemlich nervös, hat sich aber stabilisiert beim Aufschlag und das war das Erste, was dann auch auffiel bei ihm. Er hat viele erste Aufschläge dann reinbekommen, die saßen dann auch sicher. Ähm, da hat er dann auch einfach die Punkte kurz halten können. Da hat er noch nicht, glaube ich, das Gefühl gehabt, er kann jetzt lange Ballwechsel gegen Norrie gehen, aber es hat gereicht. Und dann kam eben wirklich 4-3, zweiter Satz. Norrie war eigentlich ganz gut drin in dem Satz, machte dann aber zwei wirklich unnötige Fehler, einen Volleyfehler und einen, ja, eigentlich de facto noch einen zweiten Volleyfehler, die er, die er einfach nicht reinbekommen hat. Djokovic kriegt der schnelle Break, hat das ja nachher dann auch in dem Interview nach dem Match angesprochen, hat gesagt, ja, das war aus seiner Sicht der Knackpunkt. Im dritten Satz hat er dann quasi ähm, noch sein taktisches Gehirn so richtig angeschaltet, fing auf einmal an, in die Vorhand von Norrie reinzugehen, Hatten wir ja vor dem Match schon angesprochen. Die ist nicht gemacht für den Rasen, da ist zu viel Spin drin, die kriegt er nicht wirklich flach genug. Djokovic ist ihm der immer wieder fies, flach reingegangen und Norrie hat dann angefangen, die halt zu versemmeln, ins Auszuschlagen, nicht wirklich mehr Druck aufbauen zu können. Dann hat man das Gefühl gehabt, er will, er will immer noch mehr, er presst, er macht Druck und da begannen dann die Fehler. Und dann zum Ende hat Djokovic halt wirklich sein sein ganzes Können gezeigt, war dann auf einmal auch ziemlich ziemlich gut am Netz, ähm, Ja, hat sich den Court auch mit der Vorhand sehr gut geöffnet. Zum Ende, die letzten drei, vier Spiele, hat es ein bisschen auslaufen lassen. Aber er hat wirklich einfach von katastrophal auf gut, auf sehr gut, auf teils herausragend geschaltet und dann hinten ein bisschen auslaufen lassen. Also das war so die Abfolge, die wir schon so häufig in Matches gesehen haben und die er dann heute wieder gebracht hat.
0: Ist ja auch eine Fähigkeit, ne?
1: Ja, wirklich, das haben wir schon letztens gemerkt, es ist dieses Timing von Matches, er weiß exakt, ja. wie man so spielt, der gerät jetzt nicht in Panik, weil der einen Satz verliert, sondern mhm. er sagt sich, naja gut, muss ich mich halt aufwärmen oder sagt sich vielleicht, naja, bin halt äh, immer noch 18 Spiele vom Matchgewinn entfernt, hat sich eigentlich nichts geändert zu davor, ne? also ja. so wird er das wahrscheinlich sehen.
0: Novak Djokovic steht also jetzt im Finale gegen Nick Kyrgios. Und wenn wir mal immer wieder auf Head-to-Heads gucken, dann sehen wir, dass, dass manche Finalisten gegeneinander 30, 40, 50 Mal gespielt haben. Das erleben wir bei dem Big Three. Die beiden haben erst zweimal gegeneinander gespielt, Djokovic und Kyrgios, und haben eins der strangesten Head-to-Heads, die wir vielleicht so im Spitzentennis erleben. Weil Nick Kyrgios führt mit 2 zu 0. Und das ist aus zwei Matches, die damals innerhalb von zwei Wochen stattgefunden haben. Das war damals Indian Wells und Acapulco. Und das war 2017, Februar 2017 und März 2017, also die beiden Turniere, die aufeinander folgen. Viertelfinale in Acapulco und Achtelfinale in Indian Wells. Und die hat beide Nick Kyrgios damals in zwei Sätzen gewonnen. Das war, glaube ich, dann auch eine Phase, wo, wo Djokovic nicht ganz so gut drauf war insgesamt. Aber ähm, dieses Head to Head können wir jetzt erstmal so ein bisschen aus dem Fenster schmeißen, oder?
1: Ja schon, also das war damals wirklich so die Ellbogen, ich will mich nicht operieren lassen, na gut, irgendwie mache ich es doch und so langsam komme ich dann wieder zurück, Zeit, also das, das war die schwächste Phase eigentlich, seitdem Djokovic damals zu Nummer eins aufgestiegen ist und das hat sich aber einige Zeit gezogen und hat damals gesehen, wie ihm Djokovic das Leben, Entschuldigung, wie ihm Kyles das Leben schwer machen kann. Einerseits waren dann natürlich Spirenzien drin, die Djokovic damals ziemlich genervt haben. Auf der anderen Seite hat er so gut serviert, dass Djokovic selbst mit seinem Return damals in den Matches nichts anfangen konnte. Und dann dadurch, dass er das Tempo immer wieder rausgenommen hat und Djokovic mag ja schon ganz gerne ein hartes rhythmisches Tempo. Von der Gegenseite hat er Djokovic das Leben schon schwer gemacht. Nur glaube ich nicht, dass es ein Riesenproblem für Djokovic jetzt sein wird in der Vorbereitung. Hat er hat heute ein bisschen im Interview darüber gewitzelt. Also er ist sich natürlich auch dessen bewusst, dass dies Head-to-Head -Head gibt. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt reingeht und denkt, meine Güte, ich habe keine Chance. Er wird seine Leistung bringen. Wenn Kyrgios auch seine Leistung bringt, wird es wahrscheinlich eine enge, richtig gute Geschichte, weil Kyrgios eben Waffen hat, diesen Aufschlag und diese Fähigkeit, das Tempo, das Tempo zu variieren. Mag Djokovic wirklich nicht so gerne. Nur wir können uns ziemlich sicher sein, dass Djokovic wahrscheinlich eine gute, sehr geile gute Leistung bringen wird. Und dann wird Kyrgios eine exzellente Leistung bringen müssen, um das Match zu gewinnen.
0: Was Kyrios ja gemacht hat in diesem Turnier ist, er hat extrem gut aufgeschlagen, 70 der ersten Aufschläge reingebracht, ich habe diese Statistik bei Twitter dann mal vor dem Halbfinale gebracht, oder vor dem Viertelfinale habe ich sie gebracht, ähm, mit 70 aufgeschlagen, 79 Prozent der, der Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht. Er wird sehr, sehr viele Returns reinbekommen, das ist vielleicht der große Unterschied gegenüber den Vorrunden vorher, weil er hat halt den, den stärksten Returnspieler vor sich.
1: Ja, den Besten, den wir wahrscheinlich in der Geschichte gesehen haben, auch einen der Besten auf Rasen, der halt so viele reinbekommt. Bin mir relativ sicher, dass Okay, versuchen wird, den Chord erstmal schön breit zu machen mit dem Aufschlag und dann zu gucken, dass er ihn ab und an durch die Mitte reinbekommt, um das Ganze eben nicht zu, zu sehr ähm, einseitig aussehen zu lassen. Aber wird die Quote auch brauchen? Ähm, das wissen wir auch andere gute Aufschläger, sei es Sverrev, sei es Medvedev. Wenn die eine Chance gegen Djokovic haben wollen, dann müssen die sehr gut aufschlagen. Da muss eine hohe Quote rein. Da sollte er wahrscheinlich vorher besser schlafen, als das jetzt in gemacht hat.
0: Ja, wahrscheinlich hat er jetzt die, nächsten, die letzten Stunden wirklich gut geschlafen, dann auch nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat. Ich möchte noch ein Thema ansprechen. Wir erleben das jetzt am Sonntag, das, das Finale, zusammen mit dem Frauendoppelfinale. Ich möchte jetzt noch ein Thema ansprechen, was gestern dann gleich so ein bisschen wieder die Runde gemacht hat, weil Christopher Clary vom, von der New York Times hat die dann aufgebracht und hat dann auch diverses Feedback dazu bekommen. Er hat gesagt, Mensch, warum... Ähm, gibt es die Lucky-Loser-Regelung in der ersten Runde, warum gibt es sie in späteren Runden noch nicht mehr, weil man hätte doch Taylor Fritz jetzt noch den Platz im Halbfinale geben können, nachdem Rafael Nadal aufgegeben hat. Ich habe die Frage gestern, bei Twitter haben wir die bekommen und dann haben wir dann auch darauf geantwortet, dass wir sagen, nee, aus unserer, aus unserer, von unserer Sicht aus macht es keinen Sinn, weil ähm, Taylor Fritz hat fair and square dieses Match gegen Rafael Nadal verloren und dann sollte er nicht dadurch belohnt werden, dass er ähm, dass er dann ins Halbfinale kommt. Auch Andy Roddick hat sich gestern sehr, 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 sehr stark dagegen geäußert, in irgendeiner Weise Lucky Loser Regelung damit reinzubringen. Ich habe glaube ich für uns beide gesprochen, als ich das gestern gesagt habe, oder?
1: <lacht> Tja, es wenn jetzt nicht? Was? Ja, das, das
0: wäre <lacht> sehr, 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 lustig.
1: Ja, ja also Taylor Fritz hat ja nachher auch gesagt, also kommt für ihn nicht in Frage. Ich glaube, man kann die Frage aus drei unterschiedlichen Blickrichtungen. Ähm, wie so vieles im Tennis beantworten. Wenn wir es jetzt aus der der Turnierverantwortlichen sehen, ja, die hätten natürlich gerne, dass jemand trotzdem in die nächste Runde einzieht, weil war halt so ein bisschen unangenehm für Wimbledon, mussten dann gestern Abend noch anbieten, dass sie die Tickets erstatten. Ja. Also nicht schön. Stellen wir uns das vor, Wimbledon geht das noch. 250er Turnier, wo der große Name vorher rauszieht. Bittere Geschichte. Also dann kann es teuer und unangenehm werden. Jetzt sehen wir es von der Spielerseite. Ich denke, die aller, allermeisten von denen werden dort Roddick und Fritz Folgen sagen. Nö, nee, habe ich halt verloren, der ganze Ethos dieses Sports ist, wenn ich es verloren habe, dann ist es halt so und dann glaube ich, bei den Fans gibt es wahrscheinlich so zwei unterschiedliche. Die Hardcore-Fans und auch die Berichterstatter und Erstatterinnen werden in der großen Mehrzahl wahrscheinlich sagen, nee, soll so bleiben, wie es ist. Die Integrität des Tennis ist einfach dahingehend wichtig, dass wer ausgeschieden ist, ausgeschieden ist im Hauptfeld. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht einfach mal so ein Ticket haben und einfach gucken wollen, dann schon eher verärgert sind, warum es jetzt kein Tennis zu sehen gibt. Also man kann es in unterschiedlichen Richtungen sehen. Ich bin jetzt auch eher dafür, dass wir nach der ersten Runde keine neuen Leute mehr ins Draw reinschieben. Ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber das passierte durch die Lucky Loser, nur sind die ja eigentlich de facto in einem anderen Wettbewerb unterwegs gewesen, genau. in der Qualifikation. Die haben nicht im Hauptfeld verloren, die haben in der Qualifikation, also in einem separaten Turnier, innerhalb des Turniers, verloren und stocken mit auf. Aber sie haben nicht in dem Turnier selber schon verloren. Und von daher, ich würde schon in die Richtung der quasi, naja, Geschichte, Integrität etc. des Tennis gehen, aber es wird schon Leute geben, die sicherlich lieber heute auch in Wimbledon, ähm, weiß der Geier, wen hier Sinner, Fritz oder wen auch immer hätten spielen sehen wollen.
0: Natürlich hätten wir alle gerne ein Halbfinale gesehen. Das, das, ja, das steht ja völlig außer Frage. Aber Taylor Fritz hätte das Match ja gewinnen können. Und er hatte ja die Chance, also es ist ja nicht so, dass er in irgendeiner Weise äh, weggeschubst worden ist oder dass, dass Leute dann auch sagen hier, ähm, warum gibt nicht Nadal vorher auf? Ist doch völlig egal. Nadal wird hoffen, dass er, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm ist, dass er mit ein bisschen Ruhe, mit ein paar Massagen, vielleicht dann auch mit ein paar Schmerztabletten dann am Freitag wieder spielen kann. Natürlich zieht er durch. Das ist ja, das, auch das ist ja eine Sache der Integrität. Und du hast es gerade gesagt, das sind zwei verschiedene Wettbewerbe: die Qualifikation zu einem Turnier und dann das Turnier selber. Und nirgendwo wird es so ähm, auf die Spitze getrieben, dass dieses Qualifikationsturnier ein anderes Turnier ist als hier in Wimbledon, weil es ja auch noch auf einer anderen Anlage stattfindet. Also hier haben wir dann auch noch die, die räumliche Trennung. Und, ähm, und wenn wir es ganz auf die Spitze treiben wollen würden, die Lucky Loser-Regelung bei Grand Slams ist so, dass du aus vier Spielern dann lost. Dann hättest du ja eigentlich aus den vier äh, viertelfinal Niederlagen oder aus den Vier- Viertelfinalverlierern hättest du ja eigentlich losen müssen. Und stell dir mal vor, Djokovic wäre im Viertelfinale ausgeschieden, dann wird der gelost und spielt auf einmal gegen Kerrios im Halbfinale. Ja, wo, wo sind wir denn?
1: Ja, und es hätte natürlich auch sein können, dass alle vier schon abgereist
0: sind. Ja. Das
1: gehört ja auch zum Tennis
0: dazu, weil also dann
1: müsste man den Kohle dafür bezahlen, noch abzusitzen. Weil was wäre dann gewesen, wenn einer im Finale nicht hätte antreten können? Also, äh, ich glaube, es war jetzt auch so ein augenscheinlicher Fall, weil es ja auch schon so offensichtlich während des Matches zwischen Nadal und Fritz war, dass Nadal angeschlagen war und dass Fritz es einfach nicht über die Ziellinie gerettet bekommen hat und das war sehr offensichtlich für alle und sein Ärger und seine Enttäuschung war ja auch groß, hat er gesagt zum ersten Mal nach einem Match geweint, also der, der war ja echt fertig mit den Nerven, kann man auch verstehen, war eine sehr unnötige Niederlage, ich glaube, wäre das nicht so gewesen, sondern Nadal wäre einfach nach dem Match irgendwo ausgerutscht und hätte sich, keine Ahnung, den Fuß gebrochen, dann wäre es eine andere Art von Diskussion wahrscheinlich auch gewesen.
0: Absolut. Also Nikirjas gegen Novak Djokovic im Finale am Sonntag. Wir haben noch zwei Matches, die wir von heute besprechen können. Das ist nämlich aus dem Damen-Doppel. Und da sind mal wieder bekannte Namen dabei. Seitdem dann ähm Barbara Krajcikova wieder auch im einzel dabei ist, ist ja auch im Doppel wieder dabei mit Karaterina Sinjakova. Die haben gegen Ludmila Kichenok und ähm, Jelena Ostapenko in zwei Sätzen gewonnen, 6 zu 2, 6 zu 2 und treffen jetzt auf für diese Mertens und Zhang Zhuai, Die haben nämlich in drei Sätzen gegen ähm, Daniel Collins und Desiree Krawczyk gewonnen. Mertens, Zhang gegen Krajcikova, Sinjakova fehlt eigentlich nur noch Suwai die wäre hier auch noch bestens aufgehoben gewesen
1: na ja, und ist alles wieder super stabil. Also, was im Einzel hier in diesem Turnier nicht ging, ging hier im Doppel schon. Wir hatten es ja so seit Jahren. Eine der Top-Doppelspielerinnen, Zhang, auch schon Grand Slam-Titel gewonnen. Katschikova, Sinjakova, unter dem letzten Olympischen Spiele und Grand Slam-Titel gewonnen. Kitschino, Kostapenko auch schon häufiger dabei gewesen. Collins gehört zu den besseren Doppelspielerinnen. Also alles super stabil hier gewesen. Am Ende haben sich die beiden besten Doppel durchgesetzt. Also Katschikova, Sinjakova stehen über allen. Aber du hast angesprochen, da waren die Verletzungen schon ein Problem und Mertens ja, bei der hat man das Gefühl, die kann das mittlerweile mit jeder, mit jeder ja. Spielerin an ihrer Seite, also die ist Top 5 Doppelspielerin auf der Welt und die bringt natürlich einfach diese, diese super Stabilität mit, aber ist schon kompetent genug im Angriff auch gerade am Netz, um dafür zu sorgen, solche Matches gewinnen zu können, also ich kann mir vorstellen, wenn die mal im Einzel nicht mehr will, die wird sich schon noch eine sehr gute Doppelkarriere obendrauf bauen können, die der jetzt auch schon eigentlich hat.
0: Sie hat jetzt erstmal eine Serie zu verlängern, dann bei den US Open. 18 Mal hintereinander, die mindestens die dritte Runde erreicht. In diesen so eher unsteten Zeiten im Frauentennis ist das ja auch bei Elise Mertens eine unglaubliche Serie.
1: Ja, und ich meine, davon durchaus einige Mal in die vierte Runde bekommen. Diesmal ja. auch mit dem Sieg gegen Kerber. Aber ich glaube, es sind schon so sechs, sieben Mal. Also die, die bringt eigentlich seit viereinhalb Jahren gute Resultate. Es ist halt nie das eine Spektakuläre dabei. Ne? Ja. Deswegen, was sieht man sie?
0: Und dann können wir noch einmal darüber sprechen, dass wir ähm, auch das mixt. Ähm, Finale erlebt haben. Und das ist eine Geschichte, da haben wir dann nochmal eine richtig schöne Geschichte erlebt, weil das Mix-Doppel haben hier Niels Kapski und Desiree Kraftschick gewonnen mit 6 zu 4, 6 zu 3 gegen Matt Apton und Sam Stozer. Die ganz große Cinderella-Geschichte, Sam Stozer hier nochmal einen Grand Slam-Titel ähm, gewinnt, ist ausgeblieben, aber Niels Kapski, dessen Bruder dann seine Karriere beendet hat, hat hier den Mix-Titel. Im Doppel hat es im herren Doppel hat nicht so ganz gereicht für Skopski. Mit Kraftschick ist er weitergekommen. Sie waren am 2 gesetzt und haben dieses Turnier gewonnen gegen Matt Apton und Sam Soldier für Sam Soldier das zweitletzte Grand Slam Turnier ihrer Karriere.
1: Warten wir mal ab. <lacht> Aber natürlich eigentlich schon. Ja, Titelverteidiger waren es. Gab es ja auch. Ja. Ähm, ist einfach auch ein sehr gut harmonierendes. Ähm Doppel, Skapski, so, so der klassische, gute Aufschläger, bewegt sich gut, ist fix. Craftick räumt viele am Netz ab, die, die hatten ein sehr gutes Händchen. Und Epton hat natürlich den Nachteil gehabt, der hatte ja gestern tagsüber ein durchaus langes Halbfinale im Herren-Doppel ja. gespielt und dann haben die ihn direkt wieder auf den Platz geschickt, nur auf dem anderen Platz. Also, ein bisschen doof für ihn gelaufen, aber hey, so ist das manchmal.
0: Epton Purcell gegen Maktic Pavic, das ist das ähm, Doppel, was wir erleben jetzt, das Herrendoppelmorgen. Wir haben morgen eine, etwas eine Neuerung. Wir erleben erst das Fraueneinzel und dann nur das Herrendoppelfinale. Früher gab es immer noch erst das Frauendoppelfinale und dann das Herrendoppelfinale. Da das Best of Five spielt, ist das häufig bis tief in die Nacht gegangen und deswegen haben sie es jetzt ein bisschen aufgelöst und werden morgen nur Epton Purcell gegen Macktitic-Pavic spielen. Und dann haben wir ähm, vorher das Spiel zwischen. Jelena Rybakina und uns Jabeur. Was erwarten wir davon morgen für ein Spiel? Ich freue mich da sehr drauf auf das Match.
1: Ja, könnte ein sehr ausgeglichenes Match werden. Ähm, Jaber natürlich hier als Mitfavoritin ins Turnier reingekommen, hat jetzt nicht die ganz großen Namen auf dem Weg ins Finale besiegt, aber hat eine Nervenstärke und Konzentriertheit gezeigt, die sie eben in ihrer Karriere vorher so nicht beweisen konnte. Rybakina hat die etwas beeindruckenderen Gegnerinnen geschlagen, spielt auch eine andere Art von Tennis, als Jabir das jetzt in den letzten Runden erlebt hat. Die geht eben auf Power, das heißt, die wird versuchen, Jabir wegzudrängen, die wird gucken, dass Jabir eben ihr Spiel nicht wird aufziehen können, sie wird das quasi versuchen, mit Power zu zerstören. Jabir hat schon Mittel, um sich dem entgegenzusetzen. Aber ich denke, sie wird gut servieren müssen, um hier ähm, ja, den leichten Vorteil, mit dem man denkt, dass sie ins Match reingeht, auch behalten zu können. Also ich halte es für eine ziemliche 50 50 geschichte Ich kann mir vorstellen, dass Rybakina in der Lage ist, sie einfach abzuschießen, so wie sie in der Halep abgeschossen hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Jaber eben Wege finden wird, das Match ähm, offen zu gestalten und am Ende eben mit ihren besseren Nerven das dann auch zu gewinnen.
0: Also dein Tipp? 3. Das ist auch mein Tipp. Liebe Frau Rybakina, Sie werden nicht wissen, dass Sie uns zu danken haben. Ja. <lacht> ja. Das ist ein gutes Schlusswort, denke ich. Das war's für heute mit unserem Daily von heute. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Morgen werden wir live tickern dann auf Twitter at Chip und Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wieder.